0: Bonjour à tous, c'est de Batman Legend et bienvenue dans ce nouveau Bat Talk, quatrième du nom. Euh, et pour euh, ce nouveau Bat Talk, le sujet est bouillant, euh, il est sexy, il est... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, Il est... Euh, il est euh, non, je ne veux pas Giaou. dire... Enfin, il est miaou Parce <rire> qu'on va parler de Catwoman, effectivement, <rire> puisque le sujet de ce nouveau Bat Talk, c'est Catwoman n'a-t-elle d'intérêt que par rapport à Batman Pour m'accompagner dans ce podcast, il y a Alexandra.
1: Salut
0: mais aussi Siegfried Bonsoir à tous Et euh, une invitée que vous avez déjà connue euh, à travers notre précédent podcast sur les batteries Reviews, mais qui revient dans ce nouveau podcast pour nous parler de Catwoman, c'est Sophie Bonadé Salut Sophie Salut Est-ce que tu peux euh, te représenter pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
2: Oui, alors je suis bah, Sophie Bonadé, je suis lectrice de comics depuis un, un certain temps de mon adolescence, pour tout dire je suis rentrée dans l'univers de Batman plutôt par la série animée. Moi, par contre, je viens plutôt de cet univers-là. Et de... à l'âge adulte, j'ai fait une thèse donc sur les comic books américains et sur les super-héroïnes de comic books. Celle de DC Comics et avec comme personnage central, donc Batgirl, Batwoman et Catwoman. Voilà, que j'ai soutenu. Euh,
1: D'ailleurs, on peut le lire quelque part
2: euh, Alors, je ne sais pas si elle est déjà accessible, mais sinon, je l'envoie par mail. C'est long, hein. c'est une thèse. Ah, moi, ça. je suis prête. Ok, donc pareil, <rire> elles seront accessibles en ligne tôt ou tard, mais je ne sais pas si ma bibliothèque a déjà fait le. le D'accord. Ok, ok. Sinon, je peux
0: l'envoyer. Ok, bah, si tu as le lien, euh, écoute, n'hésite pas à me le me transférer. Comme ça, quand je publie ce podcast, je pourrais mettre le lien vers ta thèse pour ceux qui, qui auront la curiosité d'aller lire ça. Okay. Euh, et donc, euh, bah, tu es toute, toute placée pour répondre à cette question qui a concerné l'univers de Batman et Catwoman, le personnage féminin au sein de l'univers de Batman, peut-être l'un des personnages principaux même de, de l'univers de Batman, euh, et je vais, je vais entamer euh, d'ailleurs avec euh, euh Bon, on, on connaît tous Catwoman on l'a vu soit dans des séries animées soit dans un film soit dans un comic euh, mais avec Catwoman bon c'est vrai que c'était un petit peu euh, une volonté des, des, des créateurs de Batman d'apporter un petit, une petite touche de sexe à l'univers de Batman euh, avec cette femme chat euh, toute de, de cuir vécu même si ça arrivait un peu plus tard euh, mais bon avec le, le voilà tout ce côté euh, un petit peu euh, d'attirance pour Batman, euh, pour vous, et justement, peut-être, je vais commencer par, par notre invitée Sophie, pour toi, que représente le personnage de Catwoman ouais. euh, Ah oui, vague de questions, je sais. Ça, ma euh, question est... est large.
2: Hein. Ouais. La question ouais. est mais, large. Euh, en tout cas, pour le début, oui, oui, il y, y a le but d'amener un personnage qui a de l'attirance pour Batman, mais qui attire, en fait, beaucoup Batman. Hein. Catwoman, au début, elle, Batman, il est émoustillé euh, très, très clairement par elle, hein. c'est dans oui. les deux sens. Euh, au début et c'est vrai que c'est marrant parce que Catwoman à ses débuts elle, elle, elle a quelque chose qui quelque part va un peu la suivre toute sa vie et je, je trouve que c'est une des rares caractéristiques du personnage qui reste c'est que c'est vraiment une pers un personnage de femme fatale dans l'univers de Batman, elle est méchante mais pas forcément autant que les autres, elle est attirante mais en même temps elle est attirée mais tu sais pas très bien où si tu ses sentiments ni sa loyauté et c'est un personnage qui est perturbateur euh, dans cet univers là et ça c'est quelque chose qui, qui reste à peu près je dirais euh, donc c'est un personnage qui est perturbant, effectivement, pendant longtemps un des rares personnages féminins de l'univers de Batman qui reste et qui revient régulièrement. Donc c'est quelque chose d'assez important et c'est vrai que c'est pas tout de suite qu'il y en aura d'autres qui vont atteindre son importance dans l'univers.
0: Oui, puis vrai. surtout que ça, ça a tendance à elle a tendance à prendre de plus en plus de place, notamment avec le règne de Tom King. On en reviendra peut-être au cours de ce podcast, mais effectivement, euh, c'est un personnage qui euh, qui a de l'importance depuis sa création et encore aujourd'hui, peut-être même plus. Euh, en tout cas au niveau de, de, sa, de sa relation avec Batman euh, pour toi euh, Alex tu, ce personnage qu'est-ce que tu nous en dis qu'est-ce que ça représente pour toi est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire est-ce que tu as un avis complémentaire
1: oui tout à fait d'accord et euh, moi j'ai vraiment je, je ressens une grosse évolution de Catwoman c'est-à-dire que c'est euh, elle, elle est, est la femme fatale par excellence alors évidemment elles sont toutes belles mais il y a quelque chose de, de très singulier euh, en Catwoman et, le et à, euh, ouais c'est la <rire> euh, et avant en tout cas au tout début de mes lectures de de de, 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 de mon, comment dire de mon entrée dans l'univers de Batman je à chaque fois que je pensais Catwoman je pensais Batman tu vois je me bah évidemment hein, leur relation euh, mais pas forcément amoureuse leur relation euh, euh, comme comme on dit souvent de chien et chat voilà et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle devient un personnage à part entière c'est à dire qu'elle est pas forcément, on ne pense pas à Catwoman forcément parce que c'est Batman, mais Catwoman parce que c'est Catwoman, comme un peu euh, Harley Quinn hein, dernièrement parce que c'est Harley Quinn parce qu'elle a pris sa place, bon, notamment avec les, les films etc. Euh, avec Margot Robbie, mais, mais Catwoman aujourd'hui moi je la vois comme une, ouais pas forcément, euh... c'est particulier, hein, c'est dans ma tête mais pas forcément rattachée. Euh, obligatoirement au, euh, au personnage de Batman mais comme un être euh, un être singulier et pour moi ça se traduit euh, notamment avec euh, le dernier comics euh, en date euh, avec Joel Jones euh, dans la collection Rebirth ouais.
3: euh, voilà. Célina
1: euh, Catwoman c est, c est, alors le titre exact c'est Catwoman Célina euh, ouais, ouais, Kyle Catwoman Célina Kyle pas le euh, copie pas le, copy. Pas, pas le et, copie euh, ouais,
0: pour le premier tome effectivement.
1: et voilà c'est singulier c'est à dire qu'on met Catwoman Célina Kyle voilà, on s'intéresse de plus en plus à la, à, à la femme, au personnage, et dans cette histoire, il n'y a, a pas Batman. Et c'est très intéressant, elle, elle est très intéressante, et j'apprends de plus en plus à, à la connaître, en, en vrai.
0: Zecred, c'est aussi ton avis Est-ce qu'on s'intéresse de plus en plus à la femme derrière, euh, derrière le masque de Catwoman j'avais dire, ça ferait presque écho à l'article qui viendra bientôt de la part d'Alexandra, mais. <rire> Euh, Est-ce qu'on intéresse de plus en plus, je ne sais pas. En enfin, fait, dans tous les cas, il y a une volonté éditoriale d'intéresser
4: au personnage de Catwoman depuis les années 90, avec les premières euh, les premières séries consacrées uniquement à Catwoman, où justement on essaye de dévincer un peu Batman, de le mettre un peu de côté pour ne parler que de Catwoman. Et justement, moi, enfin, je ne sais pas si les, les autres qui l'ont lu et Sophie Dusac, elle les a lues, l'ont aussi de la même manière, mais il me semble que la deuxième série euh, Catwoman, notamment montrer un peu un certain un certain échec finalement à Evans et Batman puisque dans euh, dans un arc euh, notamment dans l'arc Catfile qui est souvent considéré comme étant un des meilleurs arcs Catwoman des années 90, 90 voire le meilleur arc Catwoman des années 90 C'est qui qui le c'était qui... euh, par euh, Chuck Dixon oh, oui. OK et c'est Enfin, Personnellement je trouve que c'est un run qui est vraiment pas du tout intéressant Et notamment ce, ce, ce petit arc Catfile Qui est souvent monté en épingle comme un des plus gros arcs de Catwoman de ces années là Et c'est vraiment complètement lambda Et si, si ça paraît exceptionnel aux gens C'est qu'à cette époque là les gens n'ont pas eu d'aventure de Catwoman Qui était plus intéressante que ça
3: Mmh. Et ah, euh, que... ça,
4: ça, ça donnerait presque l'impression que si Batman était là, ça serait mieux. Donc, évidemment, c'est faux, parce que ensuite, quand notamment Brubaker fait son run sur Catwoman, ah, ou Catwoman bah, est quand ah, oui. même beaucoup de très lancé, très. très sur ça. Mmh. Voilà, et euh, là, pour le coup, elle est vraiment beaucoup plus intéressante. Mais au, au début, il y a quand même cet attonnement où finalement, on lui, on lui fait faire des choses tellement banales qu'on ne l'identifie pas assez comme un personnage singulier. Et on, on tente de ça de façon plus authentique avec Brubaker. Mais bon, je ne vais, vais pas trop lancer là-dedans, puisqu'il faut aussi varier un peu la discussion. Mais euh, en tout cas, il y a cette volonté éditoriale d'en faire un personnage à part entière, après, est-ce que ça marche toujours ou pas Bon, personnellement, je suis pas toujours très convaincu, et je trouve quand même que ce qu'il y a de plus intéressant à dire sur Catwoman, c'est euh, par rapport à sa relation avec Batman, puisque co comme le disait Sophie, je, je trouvais ça passionnant que dès le premier numéro, il apparaît, donc Batman numéro 1, au en, en printemps mmh. 1940, le même numéro que celui où le Joker apparaît, donc c'est quand même assez fort comme, comme généalogie, elle représente déjà un trouble dans les aventures de Batman qui est... Qui paraît extrêmement moderne. Enfin, il faut se rendre compte que Batman, il existe seulement depuis, seulement depuis un an à cette époque-là. Il, il a déjà été en couple et fiancé avec une femme qui est, qui est, complètement, qui est complètement évincée. C'est déjà, c'est pas encore mmh. tout à fait une espèce de playboy, mais enfin, sentimentalement, c'est pas quelqu'un qui est très intéressant. On voit que les auteurs le cherchent un peu, est ce monde sentimentalement. Est-ce qu'ils vont le rattacher à l'ancien modèle des, euh, des dandies playboys si Ils vont en faire un, un type marié un peu plus puritain Enfin, ils savent pas très bien ce qu'ils vont en faire. Et là, tout à coup, on a cette Catwoman qui est donc une voleuse. Visiblement, enfin, c'est une criminelle. Il y a une, au moins une délinquante, il y a absolument aucun doute là-dessus. Et elle est fascinée par Batman, Batman est fasciné par elle au point de, de la laisser s'enfuir. Et il, il fait un croche-pied à Robin pour empêcher Robin de poursuivre Catwoman. Donc évidemment, elle, elle, il ne laisse pas partir avec le fruit de, leur larcin, de son larcin, mais quand même c'est quelque chose qui est extrêmement fort pour un comic, je le rappelle encore, encore une fois, qui date de printemps 1940. Donc à une époque où quand même il y a un poids, euh, un poids puritain, un poids moral sur les comics c'est extrêmement fort.
2: Ouais, qui est moins donc, fort que ce qui frappe. Quelques années après, en fait. Mais oui, oui, tout à fait, oui, mais, oui, fait, mais oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait ça, mais c'est vrai que ça va plutôt aller en, de plus en plus fort, ouais, le point puritain. Non,
0: tout à fait. on peut même dans... dire qu'à un moment donné, elle disparaît, hein, même. Oui, totalement. tout à fait. Catwoman va, va, très vite disparaître. Ou même avant de
2: disparaître, elle est devenue, office... enfin, clairement amoureuse de Batman. Elle est plus aussi méchante, ou alors si elle est méchante, enfin, Batman est plus intéressé par elle. On a clairement, Batman a été remis dans les cases. Et Catwoman est,
4: ouais. Oui, très vite. Ouais. Mais voilà, rien que le fait que, enfin, déjà, ça suffisait à la rendre, à la rendre assez captivante pour le lecteur en tant que personnage lié au Badverse parce qu'elle ajoutait quelque chose qui ne sera pas assumé tout de suite et qui sera beaucoup mieux assumé à nouveau des décennies plus tard. Mais elle représente quelque chose qui est vraiment très fort et qui, du coup, l'ancre assez profondément dans la mythologie du Badverse, beaucoup plus fort que, que d'autres personnages féminins du, liés au
0: Playboy. Mmh. Tout à fait. Justement, euh, Sophie, avec euh, la préparation de ta thèse, tu as dû en lire des histoires de Catwoman. Euh, quelle est, euh, pour toi, euh, l'une des histoires fortes de, du personnage de Catwoman tu, tu peux dire des histoires où elle est euh, avec Batman hein Je veux pas, ah, vous... essentiellement, des histoires où elle est toute seule. Hein.
2: Non, mais en fait, je, je, je crois que là-dessus, je, je, je pense que je fais partie des gens aussi qui pensent que Catwoman et Batman sont des personnages qui fonctionnent bien ensemble et je ne sais pas à quel point on peut vraiment les... En fait il n'y a pas que Catwoman avec qui ce sentiment dans l'univers de Batman, mais je trouve qu'il y a un peu un écosystème autour de Batman. Que tous ces personnages-là fonctionnent assez mal seuls, en fait. C'est, je pense, aussi des fois le souci que je peux avoir avec certaines séries. Et c'est vrai que la série Catwoman, volume 2, là, dont, celle dont Siegfried parlait, qui a commencé dans les années 90, ils veulent essayer d'en faire autre chose. Bon, Il y a d'autres soucis, mais un des soucis, c'est qu'ils veulent essayer d'extraire de, de l'aventure de Batman, quelque part. Et elle se retrouve à l'étranger en train de faire des trucs, à se faire marier de force avec un prince, je ne sais plus où. Enfin, ça sort tellement de l'univers urbain de Batman que c'est pas très intéressant, en fait. C'est, Je trouve on n'est plus dans ce... Elle revient à Gotham City, après, il y a des choses à Gotham City, mais c'est déjà... Hein... Donc, dans les séries, effectivement, fortes, pour moi, de Catwoman, il y a vraiment le volume 3, là, a commencé avec Bruce Br Br en 2001 2002, je sais plus. Euh, où effectivement, bon, on a un nouveau costume, on sort de cette hyper sexualisation qu'elle vient de vivre pendant dix ans, on bah, a ce nouveau costume en cuir que tu as l'air de, de beaucoup aimer mais qui est effectivement assez, assez, ah. assez joli. Non moi je,
0: moi je fais plutôt référence au film de, de Michel Pfeffer, ah. mais effectivement. Ah non,
2: alors je préfère celui du comics, ce
3: résultat, si une... <rire>
2: veux bon, choisir un costume en cuir il euh, y a euh, donc euh, cette série qui a quand même en plus un, un trait de dessin qui est assez reconnaissable à l'époque enfin c'est euh, enfin, visuellement il se il se démarque le découpage les couleurs enfin il y a, y a un travail qui est quand même on sent qu'il y a un travail important ça devait être une suite en fait de la série d'avant cette série et quand ils ont commencé à la produire ils se sont aperçus que c'était trop différent ils ont créé une nouvelle série Catwoman en fait donc ouais. celle-ci ouais. semble importante mais c'est vrai qu'en fait, en en lisant pour la thèse, je, en tant que, pour la thèse, il y a plein de choses intéressantes. En tant que lectrice, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de très bons comics Catwoman. Euh, je trouve qu'elle est des fois bien dans des histoires Batman. Typiquement, je trouve qu'elle est pas mal dans les histoires euh, Amère victoire et tout ça en personnage secondaire. Ouais. Je la trouve ouais. très bien dans le film de Tim Burton. Bon, on est en dehors, mais je trouve vraiment que c'est un très bon personnage là-dedans. Mais dans des comics toutes seules. Dans les, les renaissances, je trouve que Geneviève Valentine en a fait quelque chose d'intéressant sur la fin. Je trouve que son arc où elle est chef de mafia, ça a quelque chose au moins de jamais vu et qui fonctionne pas trop mal, mais il n'y a pas beaucoup de choses que je trouve très intéressantes et surtout pas quand elle n'est pas en fait en interaction avec Batman. Mais ben, ce que je
3: trouve, aussi... ouais. vas -y, vas -y.
2: dans l'autre sens aussi, je trouve que Batman est plus intéressant quand il interagit avec Catwoman que quand il n'est pas avec elle.
3: <rire> D'accord.
0: Donc, euh, j'imagine que tu as dû, euh, du coup, apprécier le, le run de Tom King
3: Alors, <rire> je <'ai>... en fait,
0: <rire> Alors trois petits points. <rire> Il va falloir
2: faire un truc, c'est que par contre, euh, j'ai pas lu celui de Tom King, j'avais arrêté à ce moment-là, j'avais fini ma thèse euh, à la fin de New 52 en 2016 et que j'en pouvais plus en fait à ce moment-là des comics, donc je l'ai ouais, pas lu, je ne me suis pas mis ouais. dedans. Euh, ouais. euh, faudra voir. J'avoue que l'idée de mariage n'était pas par contre quelque chose qui me plaisait foncièrement sur l'idée parce que j'aime bien leur relation, mais je n'ai pas forcément officialisé ça. Mais euh, par contre, je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas me prononcer dessus.
3: Ok,
0: ok, ok. Euh, du coup, euh, peut-être que Alexandra tu peux rebondir sur ça, hein, en parlant peut-être de cette évolution. Toi, tu, justement, tu disais que tu avais beaucoup aimé ce que, ce que Joël Jones en a, en a fait dans son, dans son run sur, bah, sur Catwoman Rebirth. vais dire Batwoman Rebirth. Euh, sur Catwoman bah, Rebirth. Mais... Euh, oui, effectivement. Il n'y a, a, a qu'un
1: tome, hein, après, pour le moment, hein, il n'y a qu'un ouais. tome. Euh, donc... Euh... Donc, euh, tout l'intérêt va se porter sur le 2, sur le 3, sur comment elle va partir, qu'est-ce qu'elle qu 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 lui prévoit. Moi, au niveau du dessin, euh, je trouve que Joël Jones, euh, elle accomplit quelque chose de, de formidable. Hein. Moi, je, trouve, je la trouve magnifique. Euh, je la trouve, en fait, euh, la catwoman qu'elle devrait être, c'est-à-dire pas, forc pas forcément tombée dans l'hypersexualisation, euh, mmh. mais, mais elle est sexy. Enfin le, un, Une des caractéristiques principales de Catwoman, euh, et pourtant je suis féministe, c'est qu'elle est sexy. Il n'y a, y a, a pas à dire. Oui, bah,
0: euh... ben, qu'elle soit sexy, enfin, mais que forcément, euh, ça ne va pas, pas forcément à l'encontre de l'idée d'être féministe ou pas féministe. Oui, oui que, mais bon, bon, des
1: fois, euh, c'est un peu Oui, poussé, après, quand c'est
0: l'hypersexualisation, ouais. on est d'accord que, euh, voilà, Guillaume voilà. qu Marche y a juste, si euh... nous
3: entend. C'est <rire>
1: tout sexy a... et sexualisé, c'est pas
2: exactement la même chose. Enfin, je, je trouve ouais. pas Justement on confond un peu trop les deux, euh, comme si c'était ouais. exactement la même chose. Sexy, c'est être attirante, mais tu peux l'être par plein de choses, et effectivement,
3: ouais, Ah,
1: ah oui, moi je la trouve attirante, pas forcément euh, juste euh, au niveau du physique, mais au niveau de, de sa personnalité, c'est-à-dire que elle est euh, elle est un peu en dehors et en dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va vouloir être proche de Batman et puis au final s'éloigner. À un moment donné, être dans le camp des gentils, être dans le camp des, des vilains. Euh, elle fait ce qu'elle veut quand elle en a envie elle s'en fout un petit peu des règles ou des lois ou, ou quoi qu'est-ce et euh, elle est totalement euh, totalement libre et c'est
3: euh, oui, ça
0: il y a avec ce personnage tout un environnement de liberté qui va avec
1: c'est ça et je pense que que moi j'aime bien l'idée de la voir toute seule après euh, voilà je, je, je peux pas trop en dire non plus parce que je sais pas du tout sur quoi ça va partir avec Joël Jones mais ouais. euh, elle est très intéressante aussi avec Batman parce que euh, parce que elle est aussi euh, un peu son opposé. Évidemment, ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils portent, euh, ils ont une vie costumée tous les deux euh, assez similaire et ils, ils se comprennent. Mais euh, mais lui est, est dans son, lui est complètement euh, embriqué et emmuré dans ses règles et son son mode de vie de justicier. Et elle, elle en a rien à faire. Et je pense que je pense que c'est c'est terrible pour Batman de voir ça en face de, de ouais. se dire, euh, bah en fait, euh, j'ai une personne qui a, euh, comme moi, euh, pris un animal comme totem et comme, euh, comme costume, elle a choisi le chat, elle porte un costume aussi, euh, elle se promène la nuit sur les immeubles, mais euh, elle, elle est tranquille et pas moi. <rire>
0: <rire> non. non, on reviendra sur la névrose du coup de Batman peut-être plus tard, mais effectivement... Euh... <rire> mais que, euh... voilà,
1: elle, elle représente tout ça pour moi, elle représente tout ça, et euh, quand à un moment donné, tu es fan de Batman... Et, euh, et, tu, et tu penses comme Batman, et ben, à un moment donné, c'est un peu fatigant parce qu'il est fatigant, le gars. Alors quand tu t'intéresses à Catwoman...
3: <rire> moi euh... bien, Bruce. C'est <rire> fatigant, ok.
1: Et bien quand tu t'intéresses à Catwoman, euh, ouais, il y a, y a ce côté complètement libre que j'adore, que, que j'adore quand, quand je m'intéresse à elle et quand je la lis.
0: Ouais, donc c'est vrai que pour toi, le, le fait qu'elle s'émancipe aussi de, de l'univers de Batman, et, enfin en tout cas de, de Batman lui-même, c'est euh, aussi un point intéressant.
1: Oui, parce que ça la représente bien. C'est pas étonnant, en fait. Qu'elle qu puisse euh, être hors Batman et, et des fois avec lui.
0: Et euh, d'ailleurs, on a excusé la, la question de tout à l'heure. Peut-être que Siegfried tu pourras y répondre. Pour toi, une histoire qui représente bien justement cette relation Batman-Catwoman, euh, ça, ça serait laquelle pour toi Une histoire qui. Bah, je... La plupart
4: des auteurs ont leur vision de ce qu'est une bonne histoire entre Catwoman et Batman. On ne sait pas s'il y a une bonne une bonne vision des choses. Moi personnellement, ouais. je sais que j'aime beaucoup. Enfin, il y a un peu les deux. J'aime les comics dans lesquels Catwoman est un peu indépendante tout cas elle essaie d'affirmer son émancipation par rapport à Batman. Du coup, elle est encore liée à Batman puisqu'elle cherche à, à s'en se, détacher. Et donc les comics où Batman apparaît juste un petit peu en un peu en filigrane, un peu comme ce que fait. Mais ça, ça je, je, le, je le redis dans l'épisode donc dans l'article qui paraît cette semaine normalement sur les nos aventures préférées de Catwoman, moi, a aventures préféré de, de Catwoman, c'est euh, le, le, le petit arc euh, Noisy Way Down, qui est écrit par Brubaker, donc fait partie du run de Baker, mais qui est illustré par Javier Poulido. C'est un, un mini-arc qui fait, trois, qui fait trois, trois fascicules seulement, où euh, Batman apparaît peut-être pendant deux planches, trois planches. Il est à peine, on le devine à peine, et ça, suffi et ça suffit pour à la fois exprimer le fait que Catwoman n'a pas forcément besoin de Batman pour vivre des aventures intéressantes et pour être dessiné, dessinée, pensée, conçue vraiment de façon autonome, en tout cas en tant que personnage qui essaie de valoir quelque chose, d'avoir son propre poids sur la communauté, indépendamment de la police, indépendamment des justiciers, c'est en fait c'est vraiment un run qui qui anticipe complètement ce que vont faire Ajay Fraction sur Hawkeye par exemple, c'est vraiment le la super l'espèce de super héroïne qui tout à coup se dit je vais me poser je vais me concentrer, me focaliser sur un quartier que je vais défendre, je vais avoir mes, mes amis à moi, mon, mon, petit, mon, mon petit cercle, je vais défendre mon écosystème, qu'évidemment les méchants vont essayer de remettre en cause, et ça c'est vraiment superbement représenté dans ce, dans, ce, dans ce plus tard où Batman apparaît juste ce qu'il faut, mais par ailleurs, à oui, contre oui. peut-être, j'aime énormément le run de Tom King, et notamment ce qu'il fait par, avec, avec Batwoman, avec Catwoman, parce que je trouve ça vraiment très très fort l'idée que Enfin, on voit que Tom King, il adore Catwoman, ne serait-ce que parce que ouais. tout, son, tout son arc, ses 85 numéros, c'est raconter comment Batman est brisé et comment il rec se reconstruit en tant que Batman grâce à Catwoman. Et euh, mm. baser 85 numéros de, 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 de Batman, donc de la, la, la série la plus importante sur le, sur le chevalier noir, qui est le super héros le plus important des six comics, une, sur sa, sa relation à Catwoman, ça, ça a un peu ses excès parce que c'est parfois un peu long ça peut tourner un peu en rond etc mais c'est une preuve d'amour pour le personnage de Catwoman qui est assez fascinante quoi qu'il en fasse par ailleurs c'est vraiment c'est assez fou et moi ça m'a marqué ouais, et il en a fait
1: une va, très belle va, je... relation hein, aussi hein.
0: oui tout à fait et puis bon après cette relation existait déjà bon, on peut parler de par exemple euh, euh, la, la relation qu'ils entretiennent dans Batman Silence euh, par Jeff Loeb et Jim Lee par exemple ou pareil on a un peu ce mais là est du coup c'est beaucoup moins lent c'est beaucoup moins lent voilà
1: et on a en vrai. fait on les accompagne dans cette relation et euh, c'est c'est hyper hyper intéressant de de voir comment euh, Batman peut gérer une relation mais aussi euh, Catwoman c'est-à-dire que faut pas tout le temps penser euh, à travers lui elle aussi euh, c'est c'est compliqué de se mettre en couple pour elle elle a ses ses problèmes intérieurs ses démons intérieurs et euh, c'est très bien explicité par Tom King
0: oui tout à fait. Tout à l'heure, Siegfried, justement, tu disais euh, pour toi euh, le run de, de Baker ou enfin en tout cas l'histoire de, de Baker que tu voulais mettre en avant, euh, montrait bien justement le Catwoman euh, une histoire où elle est en solo, mais que euh, Batman était quand même présent en fond. Même si tu dis qu'il est pas beaucoup présent, il est quand même présent mm -hmm, un petit peu en fond. Donc... Ça ramène encore cette idée, justement de notre débat de ce soir, qui est que est-ce que vraiment Catwoman sans Batman, elle peut vraiment avoir cette, euh, cette être intéressante euh, telle quelle et pas forcément justement ouais. par rapport à Batman, ne serait-ce qu'un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire
4: Finalement, c'est exactement comme le, exactement comme le Joker et c'est ce que c'est ce que disait Sophie. C'est des personnages qui. Pris indépendamment, peuvent faire de très bonnes aventures, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec un personnage, on peut prendre le personnage le plus secondaire, le plus intéressant, et lui, en, lui raconter à travers lui des histoires qui sont passionnantes du moment que c'est bien écrit, mais quand même, elle ajoute quelque chose à Batman, et Batman lui ajoute quelque chose, Il ajoute une chaque personnage ajoute à l'autre une, une réflexion sur euh, ce qu'ils veulent faire de leur vie, sur leur morale, qui est vraiment passionnante et qui approfondit le personnage, et qu'on ne retrouve pas quand le, quand le personnage est vraiment euh, autonome.
0: Oui, justement, ça Mais... me fait penser à une phrase de, de Brian sur Facebook qui nous a mis... Euh, parce que bon, on a, on a teasé un petit peu ce podcast et on a eu quelques messages de, de certains fans de, sur la page Facebook. Et Brian nous dit justement... Euh, que pour lui, euh, n'importe n'importe quel méchant du Batverse n'a d'intérêt que par Batman. Euh, tu parlais du Joker, euh, l'appareil, pour lui en tout cas, de son point de vue, si tu retires Batman de l'équation, et sans mentir, euh, tout, le monde se, euh, en gros, tout le monde se fout royalement des autres persos, euh, et euh, Batman c'est un petit peu le ciment euh, de tout cet univers-là, sans lui, sans son histoire, sans sa personnalité, les méchants n'auraient aucun intérêt, et Catwoman y compris.
2: Ouais, en fait, moi, je suis, je suis un peu... Je dirais que... Ouais, mais c'est vrai pour Batman aussi, parce qu'en fait, Batman ne fonctionne <rire> qu'avec ces personnages. Si tu racontes l'histoire ben de oui. Bruce Wayne sans mettre ses ennemis, sans mettre Nightwing, sans mettre Batgirl, sans mettre euh, Catwoman, Batman, on, on s'en moque. Batman est intéressant et dans son côté euh, figure monolithique qui, qui a des problèmes sentimentaux, et dans ses relations sentimentales avec les autres, quel que soit ce type de relation, ou de ses relations d'antagonisme avec les méchants, qui le renvoient à ses propres névroses. Batman est aussi intéressant qu'avec, en fait, c'est, vraiment, pour moi, Gotham City, c'est un écosystème, quoi. On peut en enlever par moments, on peut les mettre plus loin, mais ils fonctionnent aussi tous les uns avec les autres, quoi. Il... Si t'en enlèves quelques-uns, il... il manque quelque chose, quelque part. Et
1: mais puis, on a l'impression aussi qu'ils qu reviennent à chaque fois, parce que oui. à chaque fois que t'as des personnages qui s'en vont dans d'autres villes, que ce soit Nightwing ou Catwoman dans la série avec Joel Jones, tu, es... <rire> tu peux être sûr que la mention de Gotham City, elle le saura, qu'elle en parle, et même, justement, je voulais dire, même si dans la série, par exemple, de Joël Jones, il n'y a pas Batman, il n'est pas dessiné, il n'est pas là, elle en parle, donc il reste là. Alors, il est tout le temps là, et ton idée de ta phrase d'écosystème, ça résonne énormément en moi, c'est évident, et même quand ils sont loin, Gotham City est là par les mots, par les images, par les souvenirs, et ils y retournent à chaque fois. Moi, je suis quasiment sûre que dans... Dans le, la série Joel Jones, euh, Catwoman va revenir à Gotham à un moment donné, c'est certain.
2: Ouais, bah c'est possible dans, dans la série, enfin dans les, les Catwoman Renaissance, ils avaient essayé de la faire quitter Gotham City et pareil, mm. il est parti pendant un an, un an et demi et puis et puis ils
0: reviennent parce que.
1: Bah comme Nightwing. Hein.
2: Oui, mais c'est ça.
3: Oui. Le,
0: le Catwoman à Rome, ça fait partie de quel, c'est à Renaissance ou c'est avant
2: C'est avant, c'est plutôt dans la. C'est avant. avant.
0: Oui. Ok. Ouais. ouais, parce que justement, ouais, c'est vrai que là aussi, on a Catwoman qui part de Gotham et qui. Euh, je pense qu'à chaque fois en fait, qu'on essaie de faire un run sur Catwoman, elle finit par quitter Gotham parce qu'elle a besoin de prendre cette indépendance au fin de compte. Sinon, Batman bah, est toujours euh, un peu trop présent. Et pour euh, qu'elle ait vraiment euh, une histoire à elle, il faut qu'elle quitte l'univers de Gotham. Mais donc après, on revient sur la problématique que tu évoquais, euh, Sophie, sur le fait que bah, sans euh, sans tout cet écosystème entier de, de Gotham et de Batman et tout ce qui est euh, euh, tout ce qui les entremêle, on se retrouve avec un personnage qui a moins de saveur. Ouais. Euh, c'est 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 aussi l'avis de, de Jérôme sur Facebook Il nous, nous parlait justement de Catwoman de à Rome et qu'il a eu du mal à finir.
1: <rire> Mais comme, que... euh, comme Harley Quinn ou, ou comme euh, plein d'autres, hein,
0: ouais, ouais. Enfin,
1: moi pour moi, ça, ça, ça n'est pas euh, très strictement lié au personnage de Catwoman.
0: Oui, ouais. je pense que c'est tout, euh, comme on disait, Et... c'est tout l'écosystème. Mais en fin de compte, euh, ouais. Harley Quinn a finalement, peut-être euh, justement, euh, euh, plus pris aujourd'hui son indépendance vis-à-vis -vis du Joker que Catwoman ne l'a pris vis-à-vis -vis de Batman, j'ai l'impression. Après, je sais bon, pas. Enfin,
1: euh... elle, elle en a besoin. Hein. Ah, est oui, d'accord,
0: c'est <rire> pas, pas la même relation. Euh, D'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous, vous voulez dire euh, un petit mot sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de Batman River et de Catfullman Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas ah bah, à
4: quel point est-ce qu'on peut spoiler parce que Sophie n'a pas lu non plus donc on... ouais. à quel point est-ce que tu es au courant Sophie de ce qui se
0: passe dans le Rebirth
2: <rire> non mais vous pouvez me spoiler, c'est pas grave
0: on va, on va pas spoiler le dernier tome qui doit sortir justement ce mois-ci, au mois de juin mais euh, euh, voilà on va, on va s'arrêter juste en ce premier tome mais c'est vrai qu'il y a cette relation avec Atuman comme tu disais, toute cette, euh, tout le run de, 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 de Tom Kim tourne autour de ce de, Côté émotionnel de Batman avec cette construction de, de, de cette relation avec Atuman, ils vont aller jusqu'à ce fameux mariage, ça fait un moment, c'est déjà deux, deux ans que ça a été publié, on peut en parler, euh, mais euh, effectivement, euh, voilà, il y a, y a jusqu'à ce mariage, on va s'arrêter là, on va, on va aller plus loin, mais... Euh, tout cet univers là en fin de compte de, de, de Catwoman et de Batman euh, et justement ça tiens j'ai une autre question est-ce que vous pensez vraiment euh, que Catwoman et Batman peuvent devenir de vrais euh euh, une vraie équipe sur le terrain j'ai envie de dire parce qu'on parle beaucoup de leur relation on parle beaucoup qu'ils qu sont souvent ensemble mais en fin de compte ils sont plutôt opposés on parlait tout à l'heure euh, Alexandra parlait justement de, de, de cette euh, chasse un peu ce, ce, ce jeu du, du, du chat et de la souris hein, euh, de la chauve-souris on dirait certains euh, entre Batman et Catwoman mais en fin de compte dans le run de Tom King ils finissent par, euh, par faire équipe à certains moments est-ce que vous pensez que c'est aussi c'est au final euh, une bonne solution pour la relation batman est Parce que c'est quelque ouais. chose qui peut durer, et qui vous plaît. Et non,
1: ils, ils vont peut-être faire équipe euh, à un moment donné, pour un, un temps donné, pour une mission. Mais sur le long terme, je ne les vois pas du tout faire équipe sur le long terme.
3: Ouais.
2: Moi, je n'ai pas lu le run de Tom King, mais je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que Bob Baker l'avait pas mal mis en avant dans le volume 3. C'est Catwoman le dit à un moment où elle observe elle est en train de s'entraîner sur les toits de la ville et elle observe en fait des flics qui interviennent auprès de prostituées qui arrêtent des prostituées je crois et après Batman qui intervient plus tard où elle dit en fait Batman il a un code, il agit avec un code, il a une façon de voir le monde très manichéenne, il fait tout rentrer dans ses cases. Catwoman elle peut pas elle voit pas les choses comme ça, elle peut pas les voir comme ça, elle est beaucoup plus en fonction de la situation, de la vie des gens, de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a vécu elle-même. Et résultat, il y aura forcément. Enfin, ils peuvent pas s'entendre sur trop de choses parce que ils, ils, ne ju ils ne voient pas le monde à travers le même prisme en fait. Oui, tout... clairement.
1: Ouais. Ils, sont, ils sont trop différents en fait. On peut croire qu'ils sont très similaires, mais pour moi, ils sont similaires parce qu'ils arrivent à se comprendre. Ils arrivent à comprendre pourquoi l'un et l'autre portent un costume la nuit. C'est mmh. quand même spécial. Il faut, faut se rendre compte. Ça paraît normal pour nous, mais c'est pas normal <rire> et ils arrivent à, à comprendre leur choix de vie euh, même je même je pense que Batman arrive à comprendre euh, sans non plus euh, sans non plus à chaque fois accepter mais euh, à comprendre qu'elle fait qu'elle a une vie de voleuse euh, je je pense même que euh, des fois il lui pardonne souvent d'aller dans le camp des méchants hein, parce qu'au final mmh. il va jamais l'arrêter il va jamais être euh, très euh, très comment dire rancunier euh, sur sur son sur son choix d'être méchante par moment euh, donc ça il se, il se comprend. c'est assez fort tu vois ce, cette fusion qu'il y a entre les deux mais c'est impossible euh, qu'ils qu qu s'unissent euh, d'une manière pérenne parce que parce que justement comme tu dis Sophie euh, leur code et leurs méthodes de de vie sont trop différentes mmh.
4: Oui, justement non, pas, je... ce, que, ce que je dis à la fin de enfin j'avais consacré un chapitre à Catwoman dans mon livre qui est le Chevalier noir et justement à la fin je réfléchissais à la question de est-ce qu'on peut vraiment marier Batman et Catwoman Et pour donc le, le truc c'est que Batman et Catwoman ça fait des décennies qu'ils jouent à, comme 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 tu le disais Nicolas au chat et à la chauve-souris. Donc quelque part si on si un jour on les marie et que c'est juste pour qu'un scénariste après les sépare parce qu'ils sont trop différents. Bon, on les fait de nouveau rentrer dans un truc qu'on a déjà vu des milliers de fois et c'est pas du tout intéressant parce que c'est une, une relation qui est extrêmement répétitive. Donc, si on les marie, il faut qu'ils soient définitivement mariés, il faut que ça fonctionne. Parce que, enfin, on, on, on le connaît, le, le Batman 50, après la demande en mariage, finalement il y a le Batman 50 qui était supposé être le Batman du mariage et qui était vendu par tout le monde comme le Batman du mariage et qui s'est vraiment vendu comme ça et où finalement ils ne se marie pas parce que justement, ils sont trop différents. Donc est-ce qu'après est qu un coup pareil qui a été vraiment vendu, au point que les artistes eux-mêmes ont cru apparemment que Batman et Catwoman allaient se marier, parce a demandé à une cinquantaine de dessinateurs, parmi les plus connus de DC, de, de, de DC Comics, d'illustrer de, de, le, le mariage entre Batman et Catwoman dans un numéro où ils ne se marient pas. Donc il y avait quand même quelque chose qui était assez assez ironique. Est-ce qu'après un coup pareil, on peut encore les marier, les, ou peut-être les faire avoir un enfant, quelque, quelque chose dans ce genre-là, et les, les reséparer ensuite ça serait extrêmement vulgaire, extra comme euh, mm. comme twist extrêmement attendu. est ce que je disais à la fin de mon livre, si on le fait, si on assume ça, le fait de les unir, il faut qu'ils soient unis, il faut qu'ils restent unis, parce que sinon, ça n'a juste aucun intérêt. Sinon, on fait comme avec tous les autres personnages, à chaque fois qu'on introduit quelque chose, on l'introduit juste pour que le scénariste suivant le casse, et ça, c'est pas intéressant. On tue un personnage, le scénariste le suivant le ressuscite. On l'éloigne, on le, on le fait revenir, euh, on les... On les on... On brise leur relation, on la réunit et on la rebrise, etc. Batman est brisé, Batman et Batman, Batman se reconstruit. Batman se, se est paranoïque par rapport à la Batfamily et il y a une crise dans la Batfamily. Et puis ensuite il se réconcilient. Et finalement, c'est toujours les mêmes cycles qui deviennent extrêmement fatigants et qui font qu'on peut vraiment se lasser des relations des personnages dans les comics. Et donc c'est à partir du moment où on réintroduit quelque chose de vraiment aussi fort qu'un mariage entre les deux, ça doit être pérenne, sinon c'est pas, sinon c'est pas intéressant pour le lecteur. Oui que puis
2: Catwoman se marier, je sais pas. Pour moi, le mariage, c'est pas quelque chose qui rentre dans le Catwoman et le mariage, je sais pas, ça fonctionne pas pour moi, je crois pas à ce personnage. C'est trop, c'est trop cadre c'est trop définitif. Trop bourgeois, oui. C'est ramené à certaines valeurs qui sont pas les siennes, ouais, quelque part, je trouve ça bizarre.
1: Bah, ça casse euh, tout le côté où je disais qu'elle est libre, parce qu'il y a un côté quand même dans le mariage euh, assez, euh, comment dire, euh... en tout cas dans les comics, enfin, euh, on peut pas forcément parler de, du mariage pour chacun, mais de, de définitif, de casé, et c'est ah. peut-être pas. Ce qu'elle est, enfin c'est pas ce qu'elle
4: est. Justement, c'est un symbole à la fois pour Batman et pour Catwoman. Les deux renoncent oui. à quelque chose pour construire autre chose de plus fort. Catwoman, ouais. si elle se marie, ça veut dire qu'elle renonce définitivement à sa vie dans le crime pour rejoindre une certaine forme un peu plus propre d'héroïsme aux côtés de Batman. Mais Batman aussi renonce à énormément de ce qui faisait son identité de chevalier noir solitaire. De cavalier que... les... che... solitaire.
2: Euh... <rire> il y a des gens avec lui depuis le début mais oui je suis d'accord
4: de lui oui oui bien, bien sûr ça, ça, ça c'est le, le grand paradoxe de Batman qui est le oui. super-héros le plus solitaire et en même temps il n'y a aucun super-héros qui a une famille aussi nombreuse aussi forte que, que Batman
1: clairement il, il râle toujours en plus justement
4: c'est assez intéressant qu'un personnage comme Batman qui finalement peut finir par devenir un peu répétitif euh, au bout de 80 ans de ans d'histoire est-ce que le marié, ce ne serait pas une belle occasion de construire un nouveau statu quo et de, de rebondir sur autre chose bah, à pas de pas pas. Bah, pour les, les deux personnages, ça peut les relancer de, fa de façon assez intéressante. Je sais pas. À voir. Après tout, euh, ils s'étaient déjà mariés sur Terre 2. Moi, j'aime beaucoup le, les, les j'aime, j'aime vraiment beaucoup l'idée de les avoir mariés, les avoir fait vieillir ensemble sur Terre 2, les avoir fait avoir un enfant sur une Terre parallèle. Et, euh, tout ce que ouais. ça peut, euh, et le fait qu'elles soient justement sur une Terre parallèle et que du coup, quand on lit les la relation dans la continuité, on pense à ce qui s'est passé sur la, la Terre parallèle et on se demande s'il peut y avoir des, des choses qui filtrent. Enfin, c'est, c'est très intéressant en Terre, hein, point de, du point de vue du lectorat. Et apparemment, Tom King essaie de s'orienter vaguement vers ça. Il va faire un, un, un run Batman-Catwoman qui sera dessiné par, par Clayman qui devrait sortir assez bientôt, normalement. Et il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait évoquer la grossesse de Catwoman. Et donc, est-ce que ça sera Elena Est-ce que ça serait quelqu'un d'autre Est-ce que ça ne sera pas du tout le cas enfin, En tout cas, ça pose des questions intéressantes par rapport à cette relation qu'ils ont déjà eue au mariage, qu'ils ont déjà consommé
0: sur, sur Terre 2.
3: <rire>
0: oui, je pense qu'il y a une espèce de croisement qui va se faire entre les deux, en fin de compte puisque puisque Tom King essaie de ramener un petit peu ce pan de l'histoire dans, dans la continuité principale Mais effectivement tu vois là je, re, je, je vous écoutais religieusement et puis euh, on parle beaucoup en partie du, du personnage de Catwoman et en fin de compte on parle pratiquement plus de Batman que de Catwoman ce qui revient au, au, à notre débat de départ qui est, qui est de dire est-ce que Catwoman a vraiment d'intérêt qu'à travers Batman j'ai l'impression que elle suscite l'intérêt à travers Batman en tout cas euh, est-ce qu'elle n'a que d'intérêt à travers le personnage de Batman je ne suis pas sûr euh, parce qu'il y a comme, comme euh, on le disait tout à l'heure comme le disait Sophie notamment avec le run de Brubaker où elle prend un peu son indépendance ou comme le disait Alexandra sur le run de Joel Jones où elle, est, euh, elle prend son indépendance également et elle a d'autres atouts que juste des histoires avec Batman mais en fin de compte euh, lorsqu'on évoque Catwoman et, et ses histoires et en tout cas ce qui a l'air d'être euh, le plus intéressant peut-être avec ce personnage, c'est sa relation avec Batman. C'est aussi là qu'elle a eu le plus d'histoire. Est, oui, est finalement, est-ce
4: est qu'on peut vraiment parler pendant une heure de Catwoman de façon autonome alors qu'elle a eu si peu d'aventures de façon autonome
1: mmh. Clairement, ouais. on n'a pas Tant... assez de, de poids, on n'a pas assez de matière pour euh, pour Attends, le dire
0: en fait. On pourrait parler du film avec euh... non, ok, ok, ok. Ah. <rire> Ça, Donc,
1: dit. il y a
2: un truc <rire> qui me semble que, enfin moi j'ai cette impression là résultat encore une fois j'ai pas lu les dernières choses mais c'est qu'en fait Catwoman a presque aucun background en dehors de Batman c'est à dire que Batman il, il a une histoire qu'on retrouve à chaque fois quand bien même le personnage change dans les ré ré réinterprétations euh, Nightwing on retrouve aussi des mêmes histoires qui reviennent toujours avec le cirque, la famille tout ça Catwoman sincèrement les éléments qui qu la définissent en tant que personnage sont hyper ténus elle, elle est voleuse c'est à peu près ce qui revient tout le temps même si elle l'est pas toujours tant que ça et elle est plus ou moins en train de faire... enfin, c'est une, la relation de Batman, mais sinon, son passé, il change, elle a une famille, elle en a pas, elle est orpheline, elle l'est pas, son père, c'est un mafieux, il est. et en fait. Ouais, c'est un peu fatigant, ça, j'avoue oui, que. C est, c est, elle a vraiment pas un background fixe, en fait, parce que pendant longtemps, elle n'apparaissait que dans les histoires de Batman, donc on s'est pas tellement pris la peine de lui en écrire un. Et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a une idée d'elle, et résultat, chaque nouvel auteur ou autrice qui passe dessus réécrit totalement son background, ce qui fait qu'on, bah, en revient toujours presque à Batman, c'est la figure qui revient. Ouais.
1: Clairement.
3: Oui, c'est le seul point
4: fixe de, et... de son univers. Oui. Bah justement, ouais, Brooke Baker avait, avait tenté de créer son propre petit écosystème. Oui. et Il y a un moment où ça a marché. C'est une espèce de relation avec Sam Bradley, son... avec Oli aussi. Avec Ollie, Ollie, aussi. Enfin, on finissait par se souvenir de certaines choses. Et bon, au, au bout d'un certain temps, ça, ça commençait à ramer. Et puis euh, tout a été abandonné pour euh, revenir à une autre Catwoman, revenir à Batman. effectivement finalement, à force de, -transforma de transformation, de -transformation euh, le seul point de fixe de son univers, c'est Batman. Et le reste, on, on l'oublie.
0: Mm -hmm. Ouais, justement. Alors, ça, ça me, donne l'idée, justement, d'une autre question. C'est qu'est-ce qui différencie, au final, Catwoman des autres persos du Badverse? Parce que, euh, bah, tu parlais, justement, de son background qui est assez faible, en fin de compte, comparé à d'autres personnages. Alors que, euh, pour certains personnages, le fait de ne pas avoir trop d'origine story, je pense notamment au Joker, ça peut être une force. Euh, pour Catwoman, ça ne l'est pas.
2: Bah, ça ne l'est pas parce que c'est un personnage qui est personnage principal par moment. Typiquement, euh, le Joker est normalement toujours un personnage secondaire. À part, dis, ah, car... quoi que, euh,
0: pas, pas, pas forcément, oui, pour le mais coup. mais résultat,
2: euh... typiquement, Killing Joke, d'un seul coup, on raconte son passé. Il y a, y a ce problème où quand vous prenez un personnage et que vous le faites personnage principal, souvent, on se retrouve dans la volonté de lui créer une, un, un certain passé pour expliquer pourquoi il en est là aujourd'hui. Catwoman, c'est vrai que elle, elle, depuis les années 90, elle est personnage principal, mais par contre, personne n'arrive à se mettre d'accord sur... Euh, sur lui définir quelque chose et, et pour moi c'est quelque chose qui manque ce qui fait qu'il y a des histoires de Catwoman que je trouve très bien et des histoires de Catwoman que je trouve vraiment hyper nulles parce que le personnage est totalement à l'encontre de tout ce que j'ai l'impression qu'elle est pour moi dans d'autres, quoi je trouve qu'elle est très changeante en fait mm. euh, et, et résultat je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas trop parce qu'on essaye d'en faire une héroïne dans le sens personnage principal mais qu'effectivement on sait pas trop quoi mettre derrière mm.
1: Mais moi, je j'arrive pas, pas à la voir comme personnage principal. Et je vous avoue que je n'arrive euh, pas à me dire... Euh, quand je pense à Catwoman, je ne dis pas qu'elle est une héroïne ou je dis pas qu'elle est une vilaine. Je ne sais pas. Pour moi, elle est, j'arrive pas à mettre deux mots. Elle est pour moi ni une héroïne, euh, ni, euh, ni un personnage principal, mais pas un personnage secondaire non plus. Elle est Catwoman. Enfin, je sais pas.
3: Euh,
1: pour, pour, pour moi, elle a, elle a pris une place un peu, à euh, ben, un moment donné, tu le disais, Sophie, mais pour moi, c'est un peu un électron libre. Mmh. À un moment donné, elle apparaît là. Voilà, elle apparaît là. Pas forcément un personnage secondaire ou principal, mais... mais elle apporte quelque chose, par contre. Mmh. mais euh, Après, je sais pas, vous qui avez bossé dessus, s'il y, y a un peu un terme à se poser là ou à se à poser là ou si vous avez une idée, mais mais j'arrive pas du tout à, à l'identifier. Et en même temps, ça me plaît. Ça me plaît parce que elle est unique dans, dans cette manière-là euh...
0: C'est un personnage qui est difficile à cerner.
2: Bah, c'est le problème de, de tout personnage ambigu, c'est que et, et l'absence de background, ça peut des fois être un peu frustrant, je trouve, euh, parce que justement on se dit elle manque un peu de définition. Et en même temps, le jour où il y a trop de background, bah il n'y a plus l'ambiguïté. Et quand on perd ouais. l'ambiguïté, on perd un peu l'essence du personnage. Donc euh, c'est toujours un, ouais c'est un, une ligne compliquée à suivre. Mais c'est vrai que si si fixer trop ses origines, ce serait possible aussi qu'en fait elles deviennent totalement. Euh, Juste un autre membre de la Bat-Family.
1: Ouais, inintéressante. Enfin, on n'a pas moins. envie qu'elle le
2: devienne, quoi. Il y, a, ouais. il y en a d'autres. Il euh, n'y a pas besoin qu'elle en soit un de plus. Elle Donc, est une
0: en fin de compte, c'est vrai qu'on on, on la lit toujours à Batman, mais pas trop, quoi. C'est ça. C'est un petit peu la relation qu'ils ont aussi. Hein. C'est-à-dire que euh, souvent, euh, souvent, ça a été traité comme ça. Hein. Du style, euh, du style bah, je pense, euh, voilà, toujours en run de, de Jeff Blob, mais... King, un petit peu par moment où il s'approche et en même temps ben, il se repousse après, et en fin de compte, c'est on est lié, mais euh, on peut pas aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est cette ambiguïté qui est, qui est autour de cette relation. Alors, je vois une autre question un peu plus générale, du coup, euh, parce qu'on est en train de parler de Catwoman, alors tant aller jusque. Bon, au final, on a parlé un petit peu de tout, mais euh, quelle est pour vous, euh, si, vous devez si vous deviez relever, si vous deviez relever qu'une seule scène qui vous a marqué du personnage de, de Catwoman, ça serait laquelle euh... Ah tiens, je vais commencer avec toi, Sophie. <rire> tu dois, en, tu dois, en, tu, tu ne dois en choisir
3: qu'une. Euh... <rire> <rire>
2: euh, alors, euh, une seule scène. Euh, ouais. y a... Il y a vraiment beaucoup de choses, mais je dirais que dans les dernières années, et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas eu trop le vent en poupe, mais moi que j'ai trouvé ça bien, j'ai beaucoup apprécié la bisexualité de Catwoman et le fait qu'on assume qu'elle a des relations avec des femmes. Euh, j'ai trouvé que ça rajoutait au personnage, c'était dans le run de Geneviève Valentine, et ça m'a semblé être quelque chose en fait d'intéressant de d'amener ça dans ce personnage-là. Euh, un personnage qui existait depuis longtemps, ça la mettait aussi dans une autre position, ça repensait un peu les différentes relations qu'elle avait pu avoir autour d'elle. Et en fait que ça me semblait totalement dans une logique de construction euh, du personnage à ce moment-là. Donc euh, 2015, je crois, 2014-2015. Mais il y a tellement d'autres choses.
3: Mais
0: bon. <rire> ok. Alexandra, pour toi, tu. Qu'est-ce que tu relèverais Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qui t'a voilà, une scène qui t'a marqué, quoi hein
1: Une scène qui m'a marqué Ouais, c'est dur. Ouais. <rire> enfin, hein, bah, J'étais ça... en train de penser à la bisexualité, c'est marrant parce que j'ai lu un truc derrière moi sur ça. Euh, j'étais tombée sur ça et je trouvais ça hyper intéressant euh, bah là quand tu dis marqué euh, la c Catwoman de Burton avec Michelle Pfeiffer elle m'a ouais. cette Catwoman là m'a marqué euh, et souvent quand je pense à Catwoman je pense à elle alors évidemment euh, bah comme on disait c'est une origin story un peu particulière hein, euh, mais euh, mais mais je la trouve euh... Je, je la trouve magnifique. Euh, et pour, dans le coup, pour le coup, elle
0: a une petite origin story. Qui vient...
1: Oui, oui. Mais c'est un, par... un peu particulier, quoi. Enfin, ouais. Qu'elle soit une fille euh, très propre sur elle, très rangée. Et puis, bim, il faut qu'elle tombe dans l'immeuble pour, euh, pour euh, changer. Mais pourquoi pas. Hein en même temps, moi, ça passe très bien avec Burton et, et tout ça, tout, toute sa mise en scène. Mais, euh, mais au final, quand elle devient Catwoman, j'aime ai, beaucoup le fait que bah le, le, ce, cet électron libre ce, ce côté où euh, je décide euh, d'aider Batman et en même temps euh, je m'allie avec le pingouin mais en même temps je sens que c'est pas très bien mais il faut que je le fasse tu vois elle est, elle est complètement indécise et euh, et en même temps sûre d'elle et euh, ça m'impressionne pas mal en vrai
0: ok Zikri pour toi du coup enfin on en finit le tour
4: euh, alors moi il y a vraiment deux planches qui me reviennent puisque comme j'ai fait l'article récemment sur euh, l'aventure préférée de Catwoman du coup j'ai relu un peu de Catwoman et il y a vraiment deux planches qui m'ont particulièrement marqué c'est donc notamment une dans le run donc de, le, dans l'arc de Brubaker et Poulido à aussi Wydown que si es déjà on a une euh, donc Catwoman est en relation avec Slam Bradley, c'est une relation à laquelle on, on, on a vraiment du mal à croire, mais dans, tout à coup dans cet arc avec les dessins de, de Poulido, ça devient vraiment très beau, et on, <rire> a, cette, et on a cette image de uh, Catwoman qui, est, qui, qui se lève du lit, uh, du lit où ils ont dormi ensemble, et qui, uh, donc qui, est, qui, est, qui est toute nue, et qui a qui pour une fois, c'est une catwoman nue, mais qui a un corps abîmé, fatigué, et j'ai trouvé ça c'est magnifique, en fait, on a tellement l'habitude d'une catwoman hyper-sexualisée, qu'elle soit en cuir ou qu'elle soit semi-nue, ou ce qu'on veut, que là, la voir vraiment en femme, brisée, fatiguée avec ses problèmes, même physiquement, dans la manière de la, de la dessiner, ça avait quelque chose de vraiment très fort, qui m'a beaucoup marqué.
0: Oui, c'est vrai que ça différencie de ce qu'on a l'habitude de voir, ne serait-ce même que dans le run de de Tom King où justement il y, y a plusieurs scènes un peu intimes comme ça ou même dans Grant Morrison il me semble qu'il y avait des scènes un peu comme ça où pour le coup on, on mettait en avant plutôt le le, le, le corps parfait de, de Catwoman plutôt que le corps usé
4: oui, parce que justement, on la voit en tant que femme, séduct... euh, que femme séductrice, y compris pour mmh. séduire euh, son, son promis qui serait euh, et Bruce Wayne, mais euh, mais pas en tant que femme qui euh, réfléchit qu'il y a une relation qui devrait l'épanouir, et qui se sent pas épanouir. Enfin, il y avait quelque chose de, dans cette idée de la représenter comme une femme avec ses problèmes qui était vraiment très vraiment très beau. Et l'autre scène vraiment marquante, c'est enfin euh, dans le au, au début du run the King*, les les, superbes, les deux superbes fascicules euh, où ils sont sur les toits et euh, où euh, Batman et euh, Bruce Wayne et euh, Selina me font en fait que coucher ensemble sur les toits et euh, se, euh, se rappelle toute, toute leur relation, et où Batman lui dit à Selina que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était sur un bateau, alors que Selina lui répond, mais non, c'était dans la, dans la rue. Ouais. Et donc euh, l'un a pour, euh, pour souvenir la rencontre dans Batman, euh, le Batman numéro 1 euh, en, au printemps 40, et l'autre se souvient de la version de, de Yarwan de, de, de Miller et Mesoul. Et bon, du coup, ils en font un truc assez joli à la fin du Run the King, on n'en parle pas pour pas spoiler, mais c'était vraiment rendu de façon très jolie, notamment grâce au dessin de Amit Gerrard, qui est un dessinateur que j'adore absolument, et qui du coup reproduit un peu ces dessins, euh, les dessins très old school de, euh, de, Bob, de Bob Kane, on va dire, entre guillemets, et euh, de, ouais. de, de, de Mazzucchelli, avec les, avec les dessins plus modernes d'Eux sur les toits, et donc ces, ces espèces de flashbacks qui sont dessinés dans le, dans le style et qui évoquent directement les, les planches les planches originales, et il y avait vraiment quelque chose qui était, euh, qui était très beau pour créer cette ambiance... Euh, cette ambiance à la fois un peu de doute, de, un peu méta et en même temps romantique, et je trouvais que ça fonctionnait vraiment très bien.
0: Ok. Et justement, je, je rebondis sur un truc parce que ça me fait penser à, à quelque chose, notamment euh, au run de Gotham City Sirens. Euh, qui euh, effectivement on a parlé beaucoup de Catwoman qui pense à l'indépendance dans une série euh, indépendante euh, Catwoman avec Batman mais euh, en fin de compte est-ce que euh, on parlait de cette euh, relation entre chaque une, personnage de l'univers de Batman et vu que notre problématique aujourd'hui se consacre sur la relation entre Batman et Catwoman en fin de compte est-ce que si on sort Batman de l'équation et qu'on se consacre uniquement sur Catwoman avec éventuellement d'autres personnages comme Harley Quinn et Poison Ivy est-ce que c'est pas finalement peut-être la bonne solution pour avoir une Catwoman qui se détache de Batman en tout cas une bonne Catwoman qui se détache de Batman
1: ça
2: fonctionne ça fonctionne à peu près même si l'un des petits soucis même si je trouve Gotham City sirens, arrive un peu à l'éviter mais sur la fin pas tant que ça c'est quand on, on met Catwoman avec Harlequin et Poison Ivy, par exemple, et qu'on enlève Batman, bah, Catwoman devient un peu la Batman, en fait. Elle devient la, la gentille qui est en train de, de... Elle a ça à la fin. Elle, mm. elle va les arrêter, les autres se retournent contre elle. Elle prend quand même le côté de la Bat-Famille. Et, et c'est un petit peu dommage qu'elle se retrouve dans cette position euh, presque de devenir la, la super-héroïne face aux au vilaines Alors que... Enfin, euh, Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais après, effectivement, par contre, c'est un... un, un Enfin, en, après, il, il apparaît un petit peu, un hein, Batman dans Gotham City Sirens, très peu, mais pareil, il fait une ou deux apparitions. C'est pas, c'est pas Bruce Wayne forcément, c'est Dick Grayson à cette époque, mais il apparaît un tout petit peu. Mais, oui, c'est vrai euh, que ouais. Ouais. Mais par contre, en fait, ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que l'époque de Bruce Wayne euh, décédé a été en fait une période où les personnages de la Family ont quelque part une certaine euh, liberté de changement. C'était atteint ouais, ouais. en fait, des réorganisations, moi. Je, je trouve que Dick Grayson en Batman, c'était une une période que j'ai trouvé super intéressante. Et, et résultat, c'est vrai que je pense que c'est aussi une des explications qu'à à ce moment-là on puisse la mettre là. Bah il n'y a plus Bruce Wayne, y a... enfin Bruce Wayne n'est plus Batman parce qu'en fait elle est quand même liée à ce Batman-là. Elle s'entend bien avec Dick Grayson, mais c'est pas la même relation. Et résultat, c'est vrai qu'elle avait ce temps-là pour être plus dans cette relation. Puis dès que Batman, re... Bruce Wayne revient, bah on, on on... elle y retourne quoi.
0: <rire> bon au final moi j'essaie de j'essaie d'être de, de, euh, d'être euh, de, de, compliant avec cette idée tu vois, de dire que euh, tout peut être indépendante et avoir un intérêt même sans batman mais même dans une histoire où il n'y a pas vraiment batman tu me dis que c'est au final c'est elle-même batman alors là je suis foutu <rire> <rire>
2: Dans le genre, histoire pas faite, et que j'aurais vraiment voulu le voir, ils avaient prévu une suite au film de Tim Burton centré sur Catwoman, ça, ça a été une oui. discussion ouais. sur Michel Pfeiffer qui serait arrivé dans une autre ville où il n'y aurait pas eu Batman, et ça, j'aurais vraiment, vraiment voulu le voir, parce que l'idée mm. de base était, était vraiment intéressante. Enfin, alors,
0: ouais. alors c'est à la mode en ce moment, tu peux lancer un hashtag release the Tim Burton Catwoman cut, peut-être que tu l'auras, avec,
3: se... ah. avec Michel Pfeiffer. <rire>
0: On sait jamais, on sait jamais. Il euh, y en a qui ont essayé, ils ont réussi. Donc, euh... Ouais mais est-ce qu'on
4: a vraiment envie de voir Tim Burton faire un nouveau film avec Catwoman Parce que Tim euh... Burton il a, il a
0: quand même pas très très bien évolué depuis cette époque. <rire> ouais bon je sais pas après moi j'aime beaucoup Tim Burton quand même donc euh, j'aime beaucoup euh, son, son son Batman après c'est sûr qu'il y a il y a 30 ans qui séparent euh, <rire> oui. qui sépare le, le Burton de cette époque là ou Burton d'aujourd'hui mais bon euh, ceci sera peut-être le sujet d'un prochain podcast dire. Hein ah. <rire> bon, on est d'accord. Au final, j'ai envie, envie de résumer un petit peu les, tout ce qu'on a dit en, en disant qu'en fin de compte, Catwoman n'est jamais aussi intéressante que lorsqu'elle est associée à Batman et à son univers. Peut-être qu'on peut dire ça comme ça. Il vit et vice Et <rire> Ah, il y a quand même de sacrées histoires de Batman sans Catwoman. Hein. Ah. Ça, là, on va partir dans un autre podcast, mais effectivement, à, à Killing Joke, par exemple.
2: Après, moi je suis pas oui. c'est pas partie des, des des plus grandes fans de Killing Joke.
0: Donc <rire> on peut on peut en trouver d'autres. Euh... Oui,
2: non mais on pourra en trouver d'autres, mais c'est vrai que je trouve qu'elle elle amène quelque chose aussi dans ses aventures quoi, c'est pas... Non mais oui, ouais.
3: mais, clairement euh,
2: ouais. encore une fois le premier film de Tim Burton est bien, mais le deuxième est, est exceptionnel avec euh, Catwoman, je trouve enfin le... elle elle met une, une énergie dedans que je trouve euh... bon. Enfin, Catwoman est bon.
0: merci. je suis d'accord rend... ouais, je... ouais, aussi, je suis d'accord aussi. Euh, bon bah, sur ce je pense que bah, merci à tous ceux qui on va conclure ce podcast là hein. merci à tous ceux qui nous ont écouté jusqu'ici euh, parler de Catwoman de Batman euh, et de Killing Joke notamment euh, ce coup, qui je... n'a rien, rien à voir avec ça sur ce thème je recommanderais bien deux lectures
4: deux livres qui sont parus en anglais mais pas en français malheureusement ah, qui sont okay. euh, Batman the, uh, the Bat and the Cat 80 Years of Women donc il reprend plusieurs aventures emblématiques de Batman et Catwoman sur leur relation depuis la, de, depuis la création de Catwoman jusqu'à aujourd'hui donc il est, Ouais. Il y Avec quelques choix un peu étranges, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Il y a notamment l'épisode de Batman 615, donc dans Silence, où Batman avoue son identité à Catwoman. Enfin, le franchement, le premier numéro fait des jolies choses. Et surtout, moi, j'aime vraiment beaucoup le Batman Catwoman The Wedding Album, qui est un hardcover avec quelques aventures emblématiques du Run the King. Donc, il y a le Batman 24 qui a demandé en mariage, 44 qui est Catwoman Burglar, qui est une espèce de réflexion sur. Catwoman est-elle indépendante, est-elle une voleuse ou peut-elle vraiment épouser pour Wayne et euh, le numéro 50 avec le mariage avorté et donc évidemment même si le, du coup l'album est un peu moins romantique du fait que le mariage n'a pas lieu il y a quand même la cinquantaine de couvertures alternatives de tous, les de tous les artistes qui comptent un peu chez DC Comics et qui ont représenté Batman et Catwoman et qui donnent vraiment des, des choses absolument magnifiques enfin, c'est vraiment une sublimation de leur, de leur relation dans des, dans, des, dans, dans des planches individuelles qui fait une super, gal super galerie de posters et qui est vraiment un,
0: un bel ouvrage romantique que je, que je recommanderais assez D'accord, bah écoute, on va mettre. Euh, je, je vais mettre ça tout ça dans l'article euh, qui va accompagner ce podcast sur le site Batman Legend. Il euh, faudrait que tu m'envoies ça euh, ouais, du coup euh, par message. On va, on va mettre tout ça euh, dans l'article, comme ça les gens auront quelques liens pour simplifier un peu la recherche. Effectivement, c'est des, des bons conseils. Euh, même si c'est que de la VE, pour ceux qui disent pas de pas de VO et qui disent que de la VF, euh, bah c'est peut-être un peu biaisé, mais peut-être que Alexandra ou Sophie, vous auriez quelques lectures en VF du coup pour compenser à conseiller Ah, sur
3: ce sujet-là, j'ai lu Enfin, non.
1: Sur Catwoman bah, ouais. un, un, un peu sur, euh, sur les lectures qu'on a qu'on a citées pendant le podcast, hein. du Ed Brubaker, euh, du Joel Jones, euh, euh, voilà. Hein, des, des, bah, je pense des que c'est
0: ce vrai que Brubaker, ça revient souvent comme l'un des, des meilleurs runs sur, sur Catwoman, mmh. mais. Mmh. Bon, perso, il est, il est dans ma, dans ma to-do, dans le truc qu'il faut que j'achète et que j'ai toujours pas lu et pas acheté, d'ailleurs. Mais euh, effectivement, c'est l'un des run que j'ai envie de lire en priorité sur le personnage de Katuma.
3: Je pense
1: qu'il y a pas mal de gens, au final, qui, ont, qui comme toi, n'ont hein, pas forcément acheté. Ce pas parce ouais. que c'est euh, Mythique qu'ils l'ont acheté, en plus, c'est un peu passé... Ah, en plus, euh...
0: j'adore tout ce que fait Brobaker dans le bas de C'est
1: génial. Mais euh, ouais, ça être être et à voir ce que
3: fait Joël Jones. Intrigué. Okay. Bah, moi, je
2: rajouterais au résultat que geneviève valentine je, je pense que son arc n'est pas super... Euh,
4: bah, On n'en parle pas assez, oui.
2: ...côté, ouais. mais en fait, euh, c'est vraiment ce qui a été fait. Je pense aussi elle passait après d'autres gens au moment des, de, du Renaissance. et, ah, oui. et Donc, Catwoman éternel en deux tomes, surtout le premier, est euh, loin d'être euh, un mauvais tome, c'est vraiment un nouvel univers. C'est très mafia, c'est vraiment un récit de mafia. Euh, en plus un dessin qui fonctionne assez bien. Euh, je trouve que ça c'est à lire aussi en fait. Ça propose une autre version ouais. du personnage.
0: C'était publié dans Catwoman Eternal, c'est ça
2: Ils ont fait deux tomes Urban Comics ouais. Catwoman ouais, Eternal. Ouais. Euh, okay. Voilà et c'est 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 voilà c'est assez. Euh... En plus avec une volonté vraiment de, de parler de femmes de pouvoir, de le remettre dans une, des questions un peu féministes qui est, qui est qui est affichée et qui est pas totalement désagréable quoi.
0: Voilà. Ok bah écoute euh, parfait. Euh, pour compléter ça, c'est vrai que moi j'aime bien parler. Euh, on, on a beaucoup parlé du 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 du, du de Tom King*, mais j'aime beaucoup aussi *Batman Silence* pour euh, la, la première approche justement de cette relation Batman Catwoman. Euh, je t'aime moi non plus. Est-ce qu'on peut vraiment euh, euh, accepter de s'aimer, bref. Mais euh, effectivement, donc euh, voilà quelques conseils lecture pour apprécier un peu plus le personnage de Catwoman. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On aura presque tenu une heure, du coup, sur ce sujet-là. Euh, on aura on aura un peu euh, taillé large au niveau du sujet parce que effectivement, on n'a pas parlé que de Catwoman et de son, émancipa son émancipation, pardon, euh, du personnage avec euh, avec le personnage de Batman, mais euh, C'était bien de revenir sur l'ensemble de, de ce qui a été fait autour de personnage de Catwoman, parce que c'est vrai que c'est un personnage secondaire, euh, justement on n'en parle pas plus que ça, et d'ailleurs il a, comme on l'a vu, assez peu pris de distance avec l'univers de Batman, mais en fin de compte c'est un personnage qui est toujours là. Mmh. Toujours un petit peu euh, à traîner dans les les ailes de la chauve-souris et euh, ben euh, du coup encore merci à tous ceux qui nous ont écouté ici n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur ce podcast et sur euh, la relation entre Batman et Catwoman et est-ce que Catwoman peut euh, être intéressante même sans l'univers de Batman n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, merci Sophie pour ta présence sur ce podcast
3: euh,
2: merci pour l'invitation
0: je t'en prie euh, merci Alexandra merci Siegfried. Merci. Merci à vous. Et euh, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao.